1: Trop de pollution, trop de congestion, trop d'émissions, la voiture n'a pas bonne presse. Mais le problème est-il la voiture en elle-même ou la manière dont on s'en sert Est-il possible d'en faire un usage plus rationnel C'est le parti-pris de l'autopartage, partager les voitures pour en réduire les coûts et les nuisances. Dans cette série de Lost in Transportation sur l'autopartage, nous avons exploré les usages de ces services et leurs impacts sur l'équipement automobile des ménages. Une question est apparue en filigrane. Si l'autopartage remplace la voiture individuelle, il doit être aussi fiable que celle-ci. Mais ces services sont-ils vraiment durables sur le long terme Quels sont leurs business models Comment leurs contraintes opérationnelles influencent-elles le rôle dans les écosystèmes de mobilité Comment assurer la disponibilité des véhicules pour les usagers et la rentabilité de la flotte Ce sont ces différentes questions dont nous allons discuter dans cet épisode. Autopartage épisode 3 Pas de maille sans maillage En juillet 2018, Autolib, le service d'autopartage parisien salué dans le monde entier, met fin à ses activités. Quelques mois plus tôt, le service pionnier, qui avait pourtant atteint le taux d'usage le plus important au monde, avait annoncé un déficit prévu de 293 millions d'euros d'ici la fin de sa délégation de services publics. Mais alors, que s'est-il passé Quelle variable clé joue sur la rentabilité d'un tel service Pour en parler avec moi, Marion
0: Lagadique, chef de projet chez Cité. Imaginons que je souhaite lancer un service d'autopartage. D'abord, je dois réfléchir à l'endroit le plus propice pour le mettre en œuvre. Sur quel territoire sera-t-il le plus efficace pour en juger, les opérateurs doivent prêter attention à trois dimensions clés. D'abord, quel est l'écosystème de mobilité dans cette ville En effet, l'autopartage n'est efficace qu'en complémentarité d'autres modes. Là où les gens sont dépendants de la voiture pour leur mobilité quotidienne, l'autopartage ne sera pas attractif. Ensuite, est-ce que les politiques publiques en vigueur sur le territoire rendent l'autopartage attractif Toutes les mesures compliquant l'usage de la voiture individuelle sont considérées comme propices au développement de l'autopartage. On peut par exemple citer les zones à circulation restreinte, les zones à trafic limité, ainsi que les politiques de stationnement résidentiel restrictives.
1: Enfin, est-ce que des usagers potentiels sont présents sur le territoire L'autopartageur moyen est un homme de 47 ans, résident en ville et utilisant une variété de modes pour ses déplacements quotidiens. Il appartient à une catégorie socioprofessionnelle supérieure et il est plutôt aisé. Il appartient aussi plutôt à un petit ménage, il peut vivre seul ou en couple. Plus le profil des habitants d'un territoire se rapproche de celui-ci, plus l'opérateur sait que son service devrait trouver sa demande. La densité est également un facteur clé. Plus il y a de personnes, et notamment de personnes se rapprochant de ce profil autour de chaque véhicule, plus le nombre d'utilisateurs potentiels pour chaque véhicule est haut. Qu'en était-il pour Autolib Le service cochait toutes les cases. Paris est la ville la plus dense d'Europe, avec une part très importante de CSP+ une offre de transport alternatif dense et efficace et des petits ménages très peu équipés en voiture. En effet, seuls 34% des ménages parisiens sont motorisés, alors que c'est le cas de 81% des ménages français. Paris est le terrain idéal pour un service d'autopartage, ce n'est donc pas de là que
0: vient l'échec autolib. Continuons donc notre investigation. Une fois le bon territoire identifié, il s'agit d'y adapter le service pour qu'il soit rentable. C'est ici que le business model entre en jeu. Un business model, c'est un outil qui permet de comprendre comment l'entreprise générera un usage de son service et quels seront les revenus et coûts associés. D'abord, l'entreprise développe ce qu'on appelle sa proposition de valeur, c'est-à-dire le service qui sera proposé au client. Pour l'autopartage, la proposition de valeur la plus basique est la suivante. L'accès à un véhicule en libre-service pour une location courte. Au-delà de cette définition simplifiée du service, le client prêtera attention à une variété d'éléments. Quel type de véhicule est proposé Où se trouve le véhicule le plus proche de moi Puis-je le garer où je veux Est-ce que je vais bénéficier d'une place réservée Tous ces éléments influenceront l'attractivité du service pour les clients et donc son efficacité. Un deuxième aspect clé est l'interface client, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise interagit avec son client. Aujourd'hui, la plupart des entreprises d'autopartage s'appuient sur une application qui centralise les informations. Une troisième composante clé du business model est la chaîne logistique, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs sur lesquels l'entreprise s'appuie pour fournir le service. Dans le cadre de l'autopartage, il va donc s'agir du constructeur du véhicule, de l'entreprise en charge de l'application, de la collectivité qui donne accès à des places de stationnement par exemple, etc. Et enfin, la dernière composante est le modèle financier qui définit comment les revenus et coûts seront partagés entre les différents acteurs de la chaîne logistique.
1: Parce que notre podcast Lost in Transportation s'intéresse aux usages de la mobilité et à son lien avec les modes de vie, nous allons donc nous concentrer sur le lien entre proposition de valeur et efficacité de service. Par efficacité du service, nous entendons sa capacité à attirer des utilisateurs, à produire des revenus et à dégager un bénéfice. La première étape est donc d'attirer les utilisateurs. Un opérateur d'autopartage peut se démarquer de plusieurs manières. D'abord, les modalités de location que nous avons déjà présentées dans le premier épisode. Un service d'autopartage peut fonctionner en boucle, c'est-à-dire que le véhicule bénéficie d'une place de stationnement assignée à laquelle il doit être ramené à la fin de chaque location, ou bien il peut être en trace directe, c'est-à-dire que le véhicule peut être déposé à un autre endroit que son lieu de départ. Les services en trace directe peuvent eux-mêmes s'appuyer sur des stations, comme Feu Autolib, ou permettre le stationnement partout dans une zone définie. On parle alors de services en free-floating. Ces différents services répondent à différents usages. Et dans tous les cas, l'autopartage vise à répondre aux besoins ponctuels pour une voiture, c'est-à-dire à des besoins pas nécessairement planifiés par le client. Il doit s'appuyer sur une flotte suffisamment dense pour que l'utilisateur puisse, plus ou moins spontanément, décider de louer un véhicule et en trouver un. Le maillage est donc clé. Plus le territoire est maillé, plus le service est facile d'accès, plus il est attractif et plus l'opérateur vend de location.
0: Cet impératif concerne l'ensemble des modes partagés, mais il est plus difficile à mettre en œuvre pour un service d'autopartage. Chaque véhicule représente un coût fixe lié à l'acquisition, à l'entretien et à l'amortissement du véhicule dans le temps. Le stationnement des véhicules peut également être coûteux et les collectivités peuvent imposer des taxes pour chaque véhicule déployé. Il n'est donc pas possible de napper une ville à la manière des opérateurs de trottinettes ou vélos en free-floating. Il s'agit d'un réel travail de précision. Si la flotte est trop importante par rapport au nombre d'usagers, les coûts fixes seront trop hauts et le service ne sera pas rentable. Au contraire, si elle est trop petite, les utilisateurs auront du mal à trouver un véhicule disponible et devront marcher plus longtemps pour y accéder. Le service sera donc moins attractif.
1: Il y a un autre défi. Même si le nombre de véhicules par usager est a priori juste, ces usagers ne sont pas nécessairement distribués de manière homogène sur le territoire. Cela doit être pris en compte au moment de déployer les véhicules. Dans le cadre d'un service en train directe, la flotte elle-même n'est pas statique, elle se déplace au gré des locations. Les véhicules peuvent donc se concentrer dans certaines zones et être plus difficiles d'accès dans d'autres. Pour rééquilibrer la flotte, les opérateurs peuvent faire appel à des employés, ce qui représente un coût supplémentaire. Ils peuvent aussi utiliser le levier de la tarification pour encourager les clients eux-mêmes à le faire. Par exemple, les véhicules stationnés depuis un long moment peuvent être mis en solde pour encourager les utilisateurs à les déplacer. Une telle tarification dynamique implique une bonne connaissance des usages du service par l'opérateur pour assurer que les revenus soient suffisants malgré les prix variables.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas d'Autolib Le service offrait environ 15 véhicules par kilomètre carré à Paris, une densité très importante. Cité a estimé qu'à Madrid, autre capitale européenne de l'autopartage, la densité de véhicules partagés, tous services confondus, n'était que de 8 véhicules par kilomètre carré en 2018. Le service Autolib était donc très dense et capable de répondre à une demande a priori importante. Il s'est en effet rapidement affirmé comme le service le plus populaire en Europe. Pourtant, Bolloré, le délégataire du service Autolib, déclarait ne pas arriver à atteindre la rentabilité. En 2013, l'entreprise annonçait dans la presse que les coûts annuels du service seraient couverts quand le nombre d'utilisateurs inscrits aurait atteint 50 000. En 2015, il en fallait 80 000. Et en 2016, alors qu'Autolib avait plus de 110 000 abonnements, Bolloré déclarait que l'équilibre serait atteint en 2017.
1: Comment expliquer que l'entreprise n'arrive pas à être rentable malgré sa grande popularité L'étude des données libres d'Autolib relève que, au fur et à mesure que le nombre d'abonnés augmentait, leur fréquence d'usage diminuait. En 2014, les abonnés de l'année faisaient en moyenne 1,4 trajet Autolib par semaine, alors qu'en 2016, la moyenne n'était plus que de 0,8 trajet par semaine. Ces chiffres ne laissent pas de doute. La hausse du nombre d'usagers a été compensée par la baisse des fréquences d'usage. Le problème d'Autolib' n'était donc pas la difficulté à trouver des abonnés, mais plutôt le fait que ceux-ci ne se servaient pas assez ou plus assez du service. Mais alors pourquoi C'est bien simple. Sur cette période, le nombre de véhicules est resté assez stable. Le nombre moyen d'abonnés par véhicule a donc augmenté. Ce qui veut dire que de plus en plus d'utilisateurs étaient en compétition pour louer la même voiture. C'est pour cela qu'ils se sont mis à utiliser moins régulièrement le service il était beaucoup plus difficile de trouver un véhicule. Les abonnés étaient déçus une fois, puis deux fois, puis trois fois, jusqu'à perdre le réflexe Autolib.
0: L'exemple Autolib met en lumière un aspect très important du business model de l'autopartage. Pour que le service soit rentable, il faut qu'il soit intensivement utilisé, et donc que son usage soit un réflexe pour les abonnés. Mais pour que ce soit un réflexe, il faut que les gens aient constamment un véhicule à disposition, dès qu'ils le désirent ce qui implique une densité très importante de flotte. Il est primordial que le nombre d'usagers par véhicule soit maîtrisé, pour éviter les déceptions, mais aussi que le territoire soit suffisamment maillé de véhicules afin qu'il ne soit pas nécessaire de marcher trop longtemps pour en trouver un. Néanmoins, une flotte importante est également coûteuse. C'est d'autant plus le cas quand il faut payer la collectivité pour avoir accès au stationnement, aux bornes de recharge, à l'espace public. Il s'agit donc d'un travail d'équilibriste. Contrairement à ce que l'économie théorique voudrait nous faire croire, il est très compliqué de trouver le parfait équilibre entre offre et demande. Quand l'offre est supérieure à la demande, l'usager est satisfait. Mais on dirait que plus elle se rapproche de la demande, moins il l'est.
1: Le cas d'Autolib n'est pas un cas isolé. En 2018, l'entreprise DriveNow, par exemple, a cessé ses activités à Stockholm. Malgré le contexte très propice de la ville, un niveau d'utilisation trop bas associé à une nouvelle taxe sur la congestion automobile et à l'augmentation des tarifs de stationnement ont mis à mal la rentabilité du service. Le service perdait, avant sa fermeture, 19 euros par véhicule et par jour. En 2019, c'est Cartugo qui s'est retiré de Londres, territoire également a priori très favorable. En effet, le service n'avait pu être déployé que sur une zone géographique restreinte. Ce qui en avait limité l'efficacité et mis en question sa rentabilité. La durabilité d'un service d'autopartage semble donc tenir à assez peu de choses. En effet, l'autopartage se caractérise par des coûts fixes importants. La maintenance des véhicules, leur gestion et leur amortissement sont les mêmes peu importe les conditions d'opération du service. Ces services sont donc très vulnérables aux variations d'usage et aux évolutions de politiques publiques qui auraient un impact sur leurs coûts d'opération. De manière générale, Plusieurs travaux scientifiques suggèrent que même les leaders du marché ne dégagent pas de bénéfices.
0: Nous avons discuté des logiques internes aux opérateurs. Mais quel rôle vient jouer la collectivité dans tout ça Elle peut elle-même être opératrice d'un service d'autopartage comme Cities LPA à Lyon et Villefranche-sur-Saône. Autolib fonctionnait sous la forme d'un partenariat public-privé, et les investissements infrastructurels ont été réalisés par les collectivités et non pas par l'opérateur. Mais même quand la collectivité n'est pas impliquée dans l'opération du service, elle joue un rôle clé, car c'est elle qui crée les conditions d'opération du service. D'abord, elle fait partie de la chaîne logistique, car elle régule l'accès à la matière première clé des services, l'espace public de la ville. Elle peut également contribuer à la mise à disposition de places de stationnement et de bornes de recharge nécessaires aux services utilisant des véhicules électriques. Ensuite, elle peut contribuer au développement de l'interface client. Les labels et la communication assurée par la ville donnent de la légitimité au service et en assurent la visibilité. Enfin, l'action de la collectivité a un impact sur le modèle financier, que ce soit en mettant en place des taxes qui ajoutent un coût supplémentaire ou en subventionnant le service.
1: Le business model des opérateurs d'autopartage ne dépend donc pas uniquement de paramètres sur lesquels ils sont décisionnaires. Les décisions qui peuvent être prises sur les tailles de flotte et leur distribution, sur la tarification, sont complexes et vont directement affecter leur rentabilité. Mais finalement, est-ce qu'un service de mobilité ancré dans le quotidien peut être rentable Et sans rentabilité, y a-t-il un avenir pour l'autopartage L'avenir de l'autopartage une thématique que nous aborderons dans le prochain épisode à partir d'une discussion prospective sur les enjeux et les scénarios possibles de l'autopartage.
0: D'ici là, n'hésitez pas à retrouver dans la description de ce podcast toutes les références qui ont nourri cet épisode. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. A bientôt